0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из Священного Писания и свидетельства Святых Отцов мы знаем, что основой для спасения является покаяние. «Покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное». Покаяние предполагает изменение жизни самого человека и внутреннее, и внешнее. Само понятие покаяния с греческого буквально и переводится как «изменение метаноя». И, конечно, это изменение прежде всего духовного свойства. И происходит, должно происходить с человеком, с нами, по действию благодати, по действию Святого Духа. Одними человеческими силами невозможно так измениться, как это необходимо для Царства Небесного, как это необходимо для того, чтобы прийти в общение с Богом. Ну, собственно говоря, так измениться, так покаяться, так именно прийти в самообщение с Богом можно только тогда, когда Бог вышел навстречу. Но Господь всегда выходит навстречу человеку, который спасение на самом деле жаждет. Но вот эта жажда спасения должна в нас подкрепляться трудом, усилием веры и усилием покаянным. В реальности, в обыденной жизни, в обычной нашей жизни, прежде всего, это предполагает отказ от греха, отказ от каких-то тяжелых, тяжких, видимых прегрешений, которые, в принципе, отлучают от Бога. Опыт жизни христианской показывает, что человек, который был предан таким грехам, если действительно обращается ко Христу, обретает веру, то, хотя и это тоже непросто, но с Божьей помощью чаще всего оказывается способен от самых явных греховных проявлений отказаться, потому что если вкусил благодати Божией, осознал, что истина, во Христе, то осознание того, что препятствует прямо общению с Богом, от этого действительно надо отказаться. Но другое дело, что если речь заходит о серьезной борьбе уже с внутренними проявлениями греха, страстями, которые укоренились в нашей человеческой природе, то здесь Оказывается, все гораздо сложнее, потому что многие из нас, кто не первый год переступает порог храма, кто имеет уже опыт молитвы и поста, и попытки именно бороться со страстями, знают, что порой годы проходят, а понимание того, что действительно борьба со страстями... Дает какие-то результаты, в общем-то, оказывается таким затрудненным. Тут можно сказать, что оно, собственно говоря, видимо, в целях такой божественной можно сказать, педагогики не всегда и дается само понимание, насколько я действительно способен бороться со страстями, потому что, если сказать, что «О, как я хорошо борюсь со страстями», это тоже может быть довольно рискованным заявлением и может быть следствием еще худшей страсти, которая себе способна и другие подчинить страсти гордости, но все же опыт святых отцов свидетельствует, что человек призван к достижению, что называется, бесстрастия с Божьей помощью, к освобождению от страстей. И, к сожалению, чтобы действительно достичь бесстрастия, ну, к сожалению, достичь святости, нужно приложить серьезный постоянный труд. Это даже не к сожалению, конечно, а это закономерность такая, потому что Бог свят, а человек поражен грехом, но все-таки возможность победы с Божьей помощью над грехами и страстями, она у человека есть, хотя и затруднена тем, что, как сам Бог в Священном Писании свидетельствует, что от юности человек является таким удобо преклоняемым греху. Помощь у человека легко устремляется к грехам и страстям и при их развитии к возможным беззакониям. Это Бог свидетельствует еще, когда заключает после потопа завет с Ноем. Но, как указывают святые толкователи, до потопа большинство человеческого рода, как наследники Каина, находились еще в худшем состоянии. Там уже человек рождался и фактически от утробы матери был порабощен злу, из которого не мог вообще, не имел орудия такого благодати, общения, возможности общения с Богом, потому что род Каина был проклят, и рождался на свет человек, именно настолько пораженный злом, что и вовсе этому никак не мог противостоять. Зло имело в допотопном человечестве такой всеобщий и демонстративный характер. Почему фактически цивилизация Каина была вообще уничтожена, полностью стерта. Не осталось никакой в общем, памяти об этой цивилизации, хотя весьма возможно, что она достигала какого-то великого тоже технического развития. И вот после потопа Земля обновляется, и человек, хотя он все равно остается пораженным грехом и смертным, и только Бога-человек Христос, только благодаря Богу воплощению, спасение все-таки осуществляется со временем. Но человек, хотя и поражен грехом, и от юности греху легко склоняется, тем не менее обновление в человеческом роде после потопа благодаря семье Ноя, оно в том и заключается – что спасение для всех оказывается возможным, потому что человек не полностью порабощен злом, в отличие от наследников Каина. Ну а когда сам Бог приходит на эту землю, воплощается, восходит на крест и воскресает, в церкви, как в богочеловеческом организме, действительно такая возможность нам во всей полноте дана. И Главная задача, как покаяние, это действительно осознание того, что грех в нас, страсти в нас, это главное препятствие. Надо постараться с Божьей же помощью, но именно нам самим, в себе все-таки грех возненавидеть. Нельзя к собственной греховности относиться легкомысленно. Современный мир, общество, что называется развитого потребления, грех, безусловно, оправдывает страсти превозносит как норму, воспитывает в человеке именно от юности легкомысленное потребительское отношение к самому себе, к своему нравственному духовному существу. Старается все смешать, все уравнять именно проповедью, декларацией, предложением того, что все человеку можно все человеку только полезно, всякий блуд человеку необходим, что это все, в общем-то, норма вещей и так далее, и тому подобное. Нет, то, что препятствует прямо нашему спасению, конечно же, нормой вещей являться не может. Тем более, если мы считаем себя христианами, мы должны это осознавать. Отказ от греха, желание отказа от греха и обращение к Богу за помощью, чтобы это для нас в нашей жизни стало возможным, это должно быть основание нашей жизни, если мы ее действительно осознаем христианской. Истина Господи. Помоги нам в этом. Аминь.